0: Si en una familia los hijos no respetan a sus padres, ¿cómo podrían tener paz en ese hogar? Es imposible. De la misma manera, no habrá paz en un ejército si los soldados no respetan a sus oficiales. Ese ejército está terminado. No puede combatir.
1: Bienvenidos al estudio vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses. Continuamos explorando la revelación maravillosa que nos presenta el capítulo 5. En el capítulo 4, Pablo presenta la promesa de la venida del Señor y el arrebatamiento de todos los creyentes al final de esta era. Ciertamente, estas palabras fueron de mucho ánimo y llenaron de esperanza a los nuevos creyentes en Tesalónica. No obstante, Pablo continúa hablando en el capítulo 5 y dice que es bueno estar animados, con la esperanza de la segunda venida del Señor, pero también es necesario velar y estar sobrios. Después que Pablo abarca el asunto de velar y ser sobrios, él prosigue hablando acerca de la manera cómo podemos cooperar con la operación divina. Pablo dice en el capítulo 5, versículos 12 y 13, de la siguiente manera, Asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están al frente entre vosotros en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Todo esto lo estaremos considerando en el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula, Cooperar con la Operación Divina, parte 1. Y como siempre, Estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros
2: en el programa a Jameson Chen. Saludos, Jameson. Gracias por invitarme, Víctor. La referencia a la venida del Señor, sin duda, nos causa mucho entusiasmo. Pero debemos velar y ser sobrios, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y necesitamos estar listos. El mensaje de hoy es en realidad una aplicación práctica a nuestra manera de vivir. Jemison,
1: el apóstol Pablo enumera al final de la epístola varios asuntos cruciales con la intención de que los nuevos creyentes comprendieran que debían estar preparados para la venida del Señor. Aunque no sabemos el momento exacto, muchos de nosotros estamos esperando su regreso. Sin embargo, ¿qué sucedería si el Señor viniera ahora? Estaremos preparados para su venida? No hay duda, queridos radioescuchas, que el regreso del Señor es un asunto muy serio. Aunque tenemos la esperanza de su regreso, mientras que eso sucede, necesitamos velar y estar sobrios. El enfoque del primer segmento del mensaje se basa en lo que Pablo habla en el capítulo 5, versículo 12. Allí dice, Así mismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y están al frente entre vosotros en el Señor, y os amonestan. Aquí, la palabra reconozcáis, que se usa en el versículo 12, es la misma que se usa en Mateo 7, 23, y que se traduce del griego como, Nunca os conocí. Aunque en español se traduce en diferente, en el griego es la misma palabra. En Mateo 7, del 21 al 23, dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, Hacedores de Iniquidad. Bien, con estos versículos como base, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
0: Ahora hemos llegado the of the first book. al final del primer libro a los tesalonicenses. Here in this en este final, sin duda Pablo menciona un buen número de asuntos maravillosos. No existe ningún otro libro en el Nuevo Testamento que tenga un final tan maravilloso y todo inclusivo como este. No podemos ni siquiera decir cuántos asuntos tiene. Es una conclusión que abarca muchas cosas. El primer asunto que menciona Pablo, y que a mí me parece extraño, se relaciona con respetar a los que están en el liderazgo. El apóstol dice en el versículo 12, Asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están al frente entre vosotros en el Señor, y os amonestan. La palabra reconozcáis en griego significa tener respeto, aprecio, tener a alguien en gran estima. Según Mateo 7.23 cuando el Señor regrese, muchos irán a Él y le dirán, «Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello, hicimos muchas obras». Y el Señor contestará, «Nunca os conocí». ¿Qué significa esto? Significa que el Señor nunca sintió aprecio ni respeto por lo que ellos hicieron. Siguiendo este mismo principio, en el versículo 12 la expresión «reconozcáis» significa que debemos apreciar y respetar a los que trabajan y toman la delantera entre nosotros. Debemos tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando Pablo escribió estos versículos, no hay duda que se refería a los ancianos de la iglesia. Mientras Pablo escribía esta epístola, en su mente tenía este asunto de velar y estar sobrios que aparece en los versículos anteriores. Esto significa que debemos estar alertas para pelear. La vida cristiana es una vida en la que luchamos por los intereses de Dios, y por eso debemos velar y estar alertas. Y mientras Pablo escribía esto, le vino el siguiente pensamiento que si estamos alerta y velamos con diligencia en la batalla espiritual, ciertamente honraremos a los que están en el liderazgo. ¿Por qué? Debido a que ustedes ya saben que en el ejército o en las Fuerzas Armadas, los soldados deben respetar a los que están sobre ellos. Si no lo hacen, la unidad militar sería destruida. ¿Saben que esto es lo que Pablo estaba pensando? Así que la primera lección que debe aprender un soldado antes de combatir es respetar a sus superiores. Yo creo que este era el pensamiento que tenía Pablo mientras escribía estos versículos. De otra manera, ¿por qué el apóstol, después de hablar acerca de velar y ser sobrios, agregó que todos tenemos que respetar a los que toman la delantera?
1: Jameson. En el mensaje anterior vimos que velar y estar sobrios está íntimamente relacionado con el asunto de pelear la batalla espiritual. Ahora, Pablo habla acerca de respetar a los que están en el liderazgo. Sin duda, este asunto también está en la línea
2: de la batalla espiritual. ¿No es así? Por supuesto que sí, Víctor. De hecho, velar significa pelear. Entre más peleamos, más velamos. Cuando estamos peleando la batalla espiritual, no necesitamos procurar velar, pues automáticamente estamos velando. La vida cristiana es una vida de una continua lucha. Puesto que nos encontramos en un campo de batalla, debemos estar alerta. Es decir, debemos velar, ser vigilantes. Ser sobrios significa que tenemos un conocimiento adecuado de dónde estamos nosotros y dónde está el enemigo. Esto significa que sabemos cómo ataca el enemigo y cómo debemos contraatacar. Entonces, ¿cómo se relaciona el asunto de velar y ser sobrios con respetar a los que están en liderazgo? Según dijo Winnes Lee, si estamos velando y siendo sobrios en la batalla espiritual, espontáneamente respetaremos a los que están en liderazgo. El servicio militar es una buena ilustración. Lo primero que aprenden todos los soldados es a respetar a sus comandantes. De otra manera, no podrán pelear adecuadamente. Esto es igualmente aplicable a la batalla espiritual. Me gustaría regresar a al pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que leímos anteriormente. Cuando el Señor regrese, evaluará a cada uno de los creyentes y determinará quién pasará directamente a la era del reino y quién no. Según leímos en Mateo, existe la posibilidad que el Señor diga, Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Esta es una palabra muy fuerte y excluyente. Todos nosotros deseamos que en la segunda venida del Señor, Él nos diga, te conozco, te respeto y te honro. Por favor, entra en el reino. Por esa razón, es necesario que nosotros honremos y respetemos a los que están en liderazgo. Si deseamos que el Señor nos honre y nos respete en la era venidera, Necesitamos tener la actitud de honrar y respetar a los que están en el liderazgo en la era presente.
1: Gracias, Jameson. Bien, necesitamos proseguir al siguiente segmento del mensaje. Pero antes, quisiera leer algunos versículos de Primera Tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 13, Pablo dice, Tened paz entre vosotros. Luego añade en el versículo 14, También os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los que andan desordenadamente, a que consoléis a los pusilánimes, a que sostengáis a los débiles, a que seáis longánimes para con todos. Escuchemos de nuevo a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses.
0: Otro punto. Tened paz entre vosotros. Si los santos, no respetan, no honran a los que los guían, no habrá paz. Piensen, podemos aplicar el mismo principio que se aplica a una vida familiar. Si en una familia los hijos no respetan a sus padres, ¿cómo podrían tener paz en ese hogar? Es imposible. De la misma manera, no habrá paz en un ejército si los soldados no respetan a sus oficiales. Ese ejército está terminado. No puede combatir. Para que un ejército pueda combatir, se necesita que haya paz y armonía entre los soldados y los oficiales. Así que podemos considerar que la secuencia en que Pablo presenta estos versículos es muy significativa. Primero, debemos velar y estar sobrios al pelear la batalla espiritual. Segundo, debemos tener mucha estima por los que lideran. Como consecuencia de esto, tendremos paz entre nosotros. Luego, Pablo continúa en el versículo 14: También os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los que andan desordenadamente. ¿Qué significa andar desordenadamente? Los que andan desordenadamente actúan por su propia cuenta. Y no les interesa guardar el debido orden en la iglesia. Luego Pablo dice, que consoléis a los pusilánimes. En griego, la palabra pusilánime significa alguien de poco ánimo. Es decir, alguien que tiene un alma estrecha y muy débil. Los que son de poco ánimo tienen una capacidad muy limitada para soportar sufrimientos o dificultades para aprender y para asumir responsabilidades. Tales personas necesitan ser consoladas y alentadas. El versículo 14 continúa diciendo que sostengáis a los débiles. Algunos hermanos entre nosotros son débiles en su cuerpo o en su espíritu, débiles de corazón o de voluntad. ¿Y qué hacemos con los débiles? Según Pablo, debemos sostenerlos. Igualmente debemos ser longánimes con todos. Puesto que en una iglesia local se suscitan problemas y dificultades entre los santos, esto se debe a que todavía estamos en la vieja creación. Así que, por lo tanto, debemos aprender a ser longánimes para con todos. Esto es muy necesario. No debemos esperar que en la iglesia no haya problemas o disturbios. No, todavía estamos en la vieja creación, y la iglesia no es una utopía. Al contrario, tenemos que aprender a ser sabios porque la vida de iglesia está llena de problemas.
1: Pues bien, la porción que acabamos de escuchar está llena de puntos muy prácticos. Si no hay paz entre nosotros, ¿cómo podríamos tener la capacidad de pelear la batalla espiritual? Luego Pablo dice que debemos amonestar a los que andan desordenadamente, consolar a los pusilánimes, sostener a los débiles y ser longánimes con todos. Jameson, me parece que esta es una palabra muy
2: práctica, ¿verdad? Claro que sí. No podemos decir que en la vida de iglesia no existen problemas. Eso solo será posible cuando todos aprendamos a andar conforme al Espíritu y respetemos a los que están en el liderazgo. La manera de tratar con los problemas que hay en la vida de iglesia es practicando la recomendación que hace Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 14. Los que andan desordenadamente, son ociosos, entrometidos, son incontrolables y rebeldes. Se necesita que alguien los amoneste y los cuide amorosamente, para que no sean tan independientes. También se necesita consolar a los pusilánimes. Una persona pusilánime es una que tiene poco ánimo. No es capaz de soportar mucha presión. Por eso necesitamos consolarlos. Hay otro tipo de hermanos que son débiles en su espíritu, en su alma o su cuerpo. ¿Qué hacemos con esos hermanos? Simplemente debemos sostenerlos. No debemos esperar que la vida de iglesia sea perfecta, por el contrario, la vida de iglesia está llena de problemas. Si un creyente no tiene problemas, es probable que no venga a la vida de iglesia. Los que no tienen problemas no necesitan la vida de iglesia. En cierto sentido, la iglesia es un hospital lleno de enfermos. Por ese motivo, necesitamos ser longánimes con todos para que todos puedan seguir avanzando en la vida de iglesia. Esta palabra longanimidad denota la capacidad de sobrellevar cargas por largo tiempo. Cuando otros hermanos vienen a hablarnos acerca de sus problemas, es posible que nos parezcan pequeños e insignificantes, o tal vez nos dé pereza escucharlos. Por eso necesitamos ejercitar la longanimidad para escucharlos y pastorearlos en su debilidad. Pablo da unas instrucciones muy prácticas a los creyentes en Tesalónica que también nos sirven a nosotros hoy día.
1: Muchas gracias por este comentario. Pablo concluye su primera carta a los nuevos creyentes tesalonicenses diciéndoles lo siguiente, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, sometedlo todo a prueba, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal». Esto se encuentra en el capítulo 5, versículos del 16 al 22. Todos estos puntos que menciona Pablo tienen como trasfondo la venida del Señor y nuestro arrebatamiento. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento final de este Estudio Vida. Adelante.
0: Y después, Pablo concluye diciendo, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Primero regocíjense, segundo oren, y después agradezcan. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús» para con vosotros. La voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Estas tres cosas son la voluntad de Dios para nosotros. Luego, en el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. La vida cristiana es una vida que es inspirada, motivada por el Espíritu. Cada día, desde la mañana hasta la noche, debemos permitir que el Espíritu nos guíe, nos despierte, nos motive y se mueva dentro de nosotros. En lugar de apagar el Espíritu, más bien debemos aprender a encender el fuego, a avivar el fuego que está en nosotros. La palabra apaguéis hace alusión al fuego. El Espíritu arde dentro de nosotros. No debemos apagar este fuego. Más bien debemos avivarlo para que se encienda. En los versículos 20 y 21 Pablo dice que no debemos menospreciar las profecías y que debemos someter a prueba todas las cosas, lo que indica que por un lado, no debemos menospreciar las profecías, pero por otro lado, no debemos obedecer ciegamente lo que escuchamos. Debemos someter a prueba todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que debemos examinar todas las cosas, lo cual incluye discernir las profecías, discernir a los profetas, probar los espíritus, comprobar cuál es la voluntad de Dios y lo que es agradable al Señor. Y después debemos retener lo que es bueno. Finalmente, Pablo advierte en el versículo 22 que debemos abstenernos de toda especie de mal. La palabra especie denota cualquier cosa que se pueda ver o percibir como malo. Los creyentes, quienes viven una vida santa en fe, en amor y esperanza, deben abstenerse de cualquier clase de mal, cualquier especie de mal.
1: Jameson. El listado de recomendaciones que menciona Pablo se duplicó con lo que acabamos de escuchar. Todos estos puntos son muy valiosos. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es que no debemos apagar el espíritu. Si lo hacemos, difícilmente podremos hacer cualquier
2: otra cosa. En cuanto a esto, ¿qué usted nos puede decir? Si permitimos que el espíritu se apague, no hay manera de llevar a cabo los demás asuntos. Es decir no podremos cooperar con la operación de Dios. Si hemos de llevar una vida santa para la vida de iglesia, debemos cooperar con la operación de Dios. El Dios triuno ahora mora en nosotros y opera continuamente en nuestro interior. Esta es la razón por la cual no podemos apagar el espíritu. El fuego del espíritu en nosotros es la operación del Dios triuno en nosotros la cual requiere nuestra cooperación. ¿Cómo podemos cooperar? Podemos hacerlo al poner en práctica todos los asuntos mencionados en los versículos del 12 al 22.
1: Jameson, lo que usted acaba de mencionar será el tema de nuestro próximo mensaje. En el mismo, continuaremos hablando de la forma en que el hombre puede cooperar con la operación de Dios. Nosotros... No podemos iniciar nada de lo que Dios está llevando a cabo, pero sí podemos cooperar con Él. Bueno, Jameson, muchas gracias por sus valiosos comentarios en este programa y
2: esperamos que su visita se repita pronto. Ha sido un privilegio participar en el Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Este
1: es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Bond y Walter Ortiz, la de Witnessly.
0: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.